Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna alla till att lyssna på podden Ronnys rullar som vanligt och nu har jag, man ska inte säga celebert besök men ändå en favoritregissör här, Erik Poppe som är aktuell med en mycket drabbande film och välkommen till. Tusen tack. Ja, tack, tack. Du, jag har sett den här två gånger nu och den är något av det mest drabbande man kan se och jag undrar Kände du, när det, alltså, om vi tar det där du som är Norman också, alltså, när detta hände, alltså, vad, vad tänkte du? Ja, vad tänker man? Alltså, man blir ju helt, eh, det är inte möjligt att se för sig någon gode svar eller vad, man, man fattade inte vad det var som hände. Först så var det bomben som träffade Oslo, med en sån enorm kraft. Eh, och och då var ju alla resurser där och fokuset var ju bara på det. Och så kommer det som är större än något annat, nämligen själva eller samma saker ute på den utöja. De första rapporterna måste vara skyting där ute. Folk tänkte att det måste vara helt fel, alltså var nåt sånt. Och så började folk att fatta att uh, att det var uh, en en ren massaker där ute. Uh, ja, man blev helt man blev stum. Vi satt där alla och så på tv och fullt med från timme till timme och fick inte några goda svar. Fick bara stadig nya starka bilder av att folk hade det helt förfärligt där ute. För du trodde först, du kunde aldrig tro att det var en ensam man var som gjort det. Nej, inte sant. Då visste vi ju ingenting. Och nu som jag vet mycket mer om vad som hände och har snakkat med så många ungdomarna så säger de också att det är viktigt att få med det Erik, i filmen att vi trodde att det var många som angrepp, inte bara en. Eh, ryktena gick väldigt snabbt om att det var eh, ja, fler polismän som var där ute som sköt ungdomar. Ja. ja, för det var ju så att han hade en polisuniform på sig. Ja, det hade han. Han hade en polisuniform och 
viktig att komma ihåg här att detta som hände den dagen det var alltså ett angrepp som han brukte varje dag i många år på planläggen. Så detta var ikke en gal man sitt verk. Detta var ett politisk rättet ett högerextremt rättet angrepp planlagt i detalj för att det skulle skapa så stor skade som möjligt. Alltså detta är om du nu tar det på rätt sätt nu men man måste ju ändå alltså jag är ju gammal pacifist och så men det är ju imponerande hans planläggning och genomförandet det är lite skrämmande. Alltså hur har det varit med diskussioner om man var ensam eller inte om detta? Ja, det var ju många diskussioner om man tänkte liksom var kommer detta fram men han var ju helt öppen om sin planläggning och det var ju enkelt att att finna spår på hur han hade gjort detta. Så han har ju egentligen gått på internet och planlagt detta över tid. och eh, det är klart att han önskade bara drabbe så många som möjligt och i ett så öppen samfund som vi har i Norge, så öppen samfund som vi har i Skandinavien så vill sånt nog alltid vara möjligt. Mm. den stora utmaningen för oss när det har hänt och vi ska vi som samfund lära någonting av detta här så måste det vara att gå och tänka okej. Okay, Vad var det som skapte denna mannen? han som var mitt ibland oss, ikke sant? som gör att ett ett människa känner sig så utanför samhället, utanför alla oss andra. Eh, för han hade det ju vont. Altså, det är ju en eh, det är på något sätt en historia om en narcissist som gör något som fortsatt är helt utelivligt. Eh, hatet eh, till han är ju så stort ändå och vill ju vara där i tio år. Så det finns ju ingen god sjel för att förstå hans handling eh, mer än att vi vet att han var en som förte sig utanför detta samhälle hade ingen han kunde snacka med ingen som var intresserad att snacka med han och så gjorde han alltså detta. Mm. När föddes tanken hos dig då för det är ju några år sedan nu tiden går men när föddes tanken hos dig att detta måste jag göra någonting av så att säga alltså inom ditt skrå som en eminent filmregissör. Väl jag registrerade när jag jobbat med en film som Kongens nej att uh, gradvis så såg jag också på min, mina omgivelser. Alltså där snackade vi om 2 3 3 4 år sedan. Jag åt själve fokuset på vad som hände den 22 juli där ute på den öya och så vidare kom mer och mer i bakgrunden. Alltså det det, det försvann gradvis till fördel för att vi diskuterade hur ska vi bygga upp en Oslo center med det bomben, hur ska minnesmärket vart vara? Vad ska uh, och de olika påhittna till gärningsmannen och vad han fann på för att få uppmärksamhet från fängslet liksom sånt zoningsförhåll och nya namn och allt det här. Plus att vi hade en enorm kommission som gick igenom liksom vad poliser kunde kunde gjort annorlunda och alla andra etater kunde gjort annorlunda så stor sån cellransakelse så folk tänkte inte längre så mycket på det som hände. Vill folk glömma Erik? Jag tror, tror att folk hade ett behov för att komma vidare. Vi har tänkt liksom konstruktiva ting, Aha. tekniska ting. Men i verkligheten så och så fick vi ju väldigt mycket kunskap om Breivik. Det beskrev böcker om honom och rättsaken fick han låta att snacka fritt i ukesvis. Så vi vet ju det mesta om Breivik. Men vi vet faktiskt väldigt lite om ungdomen och hur det var att vara där ute på den öya. Mm fordi nästan ingen av dem klarte att putte ord på det och berätta om det. Det är så svårt och samtidigt så må vi vite hur det är. Vi må vite mer om hur det är. Och den uppgörelsen som vi väl 
fellesskap burde ha tagit den gången mot det Breivik representerade av fiendebilder och hat som jag trodde att vi som samfund kom till att ta et, en uppgörelse med där och då alla som ett för yttersta höger och yttersta vänster så var vi enige om att detta kan inte hända igen. Den hoppet vi lite över. Så så det blir gjort nog form för politisk uppgörelse med detta efter händelsen och något av det är er också nog jag önskar med den filmen och se om vi kan få tag i det raseriet och känna på den behovet för att snacka om vad kan vi göra för att för att det inte ska hända igen. Vi kan inte säkra oss 100 % men vad kan vi göra för detta och då må vi söka kunskap också om hur det var att vara i detta lage en emotionell historie som får publikum in i detta helvete som för att skapa detta raseriet och den känslan inne och så mycket att vi motiveras att se si, nu måste nu måste vi snacka om detta. Men det här det sätter som du berättar för det saker är ju kan man ju säga ska man inte avslöja för mycket om i filmen för Nei. det är mycket dramaturgiskt överraskande men men du har gjort filmen i en enda tagning. Ja. Och jag tänker på när jag såg det och insåg detta efter en stund att fasen här har han gjort en en tagning då tänker jag tillbaka på en väldigt bra argentinsk mera sån rysarfilm skräckis mm. som heter The Silent House mm. sen vet jag Veronica i någon film också men men gjorde och där det var fjärde tagningen var det som genomfördes. Mm. Hur gjorde ni? Hur gjorde du alltså det? Ja, altså, det var ju viktigt för när jag snackade hade dybdintervjuer med mer än 40 av de olika överlevande ungdomarna för Mm. Jag satte på manuskript och det hela. Så var det så många som berättade om de 72 minuterna som angrepp bevarte. Alltså utan att någonting hände. Så och den tiden blev så var så central för dem. Jag kände att den tiden måste jag försöka och trekke in som en karaktär i filmen och hur porträtterar tid på film? Mm. För det är er så svårt. Det är er det enda vi kanske verkligen inte klarar och skildra gott. Då önskade jag försöka och göra det med bara och göra allt i en tagning, mm. inte klippe, inte putta på någon musik, ingenting, bara vara till stede med kamera. Eh, alltid alltid 91 minuter. Så det var ett försök. Eh, jag har sett många enbildsfilmer förut, så det har gjort. Så det är er inte något spektakulärt i det, men orsaken till att jag denna gången valt att göra det med denna, det är er för att försöka fånga den tiden och trekke publikum tätare in i upplevelsen. Ja, plus att avbryta men plus att att vi kameran där vi blir ju en av ungdomarna ja. eller hur som gömmer oss, tittar upp när folk eller hur? Absolut. Så du Absolut. Alltså jag ville trekke publikum in i detta ja. utanom att liksom tänka men detta är er bara en film. Eh, vad kan jag göra för att undgå det? Så det var ett filmatiskt ett försöksprojekt att se om det fungerade. Uh, så och då måste jag också finnas unga skuespelare som både var ukända, barn, men som klarte och gå in i detta materiale stark nog och skildra det så gott de bara kunde i 90 minuter utan min assistans. Så jag arrangerade det och organiserade som ett teaterpjäs. Vi brukade tre månader hela sommaren på pröva och pröva och pröva. Och jag kunde inte ha någon improvisation eller något alldeles kaos, så de, de, de måste lära sig manus och få det att fungera. Och så flyttade jag det gradvis ut till öa. Och så hade jag fem dagar, alltså en uke på att prova få det till. Eh, och jag kunde klara eh, göra ett försök per dag på att prova komma igenom. För efter att man var igenom så var det helt slut. Så där måste de liksom ha vila för vi prövade på nytt en dag nätter på. Men de fem dagarna så hade jag fem försök. 
Og, og det var selvfølgelig en slags thriller for oss alle. Kom vi til å få det til? Ja. Hvor gikk det første toget ned i? Ja. <laughs> Nej, men, men jeg skal si at vi var, vi var, vi var ganske bra forberedt, fordi at uken innan så hadde jeg satt opp og metet opp alle avstandene på, I, I en skjær filmstudiepark utenfor Oslo. Ja. Så da hadde jeg prøvd ut å løpe fra forskjellige steder og gjøre alt i ett der også. Så de var begynt å bli mentalt forberedt. Men når vi kom ut til øya, og spesielt når skuddene, når lyden av skuddene, ja. det er jo samme antal skudd i filmen som det var i verkligheten. Ja. Så, så var det voldsomt for dem. Så allerede dag en så var det et veldig sterkt materiale. Uh, men det var ting som måtte korrigeres. Så, så du var ikke nøyd der så riktig? Nei, helt fornøyd var jeg ikke der og da. Og så hadde jeg jo da som sagt... Uh, men du brøt inte ursäkta, du brøt inte den... Nej, i film. Du le- du körde hela rullen. Ja, det måste jag göra för ja. först hade hade jag haft en funktion för mig att bryta det för jag kunde inte starta förfra igen. Nej. Eh, utan du körde så jag körde körde rena tävlingen hela tiden. Och så hade jag då mina överlevande, mina konsulenter som satt samman mig som också kunde komma med små korrigeringar på hur de kunde göra ting smått eller annledes. Ja. Så i den filmar på plats ute i Utøya. Den är er filmad på Naboøya, 150 meter från Utøya i på en ö som är er helt helt identisk lik men men skillnaden varför det gjorde där är er för första att att utöja där har du tagit ned väldigt många byggningen och gjort dem så det ville inte varit praktiskt möjligt och så ville det etisk varit problematiskt att filma på utöja. Var det din tanke från början att du ville göra den på plats för att verkligen hitta att det skulle vara på utöja? Ja, det startade med tanken om att vi skulle filma det på själva utöja men så så jag att det både var praktiskt väldigt vanskligt Och så så jag det etiska utfordrande att då ville publiken och föräldrar som sitter och ser på och lurer på er detta min datter är er detta min son som ligger på den det den döde som ligger där. Så det har flyttade till en geografisk lik placering men inte exakt gjorde att det var lättare för dem att se. Och det här tältbyn och så allt uppe där är er så som det såg ut. Ja, helt riktigt samma störrelse, samma storlek, samma antal tält, eh, samma förhållande och vi bygger ju upp en enda kafébyggningen mitt i det. Så vi bygger upp en helt prickligt som idag är er redan. Mm. Och alltså hur hittade du din fantastiska huvudroll alltså Kaja? Hon är er ju helt mag- alla är er bra men hon är er magnifik alltså. Ja ja, alltså när när hennes när filmen blev vist i Berlin, det var ju också fantastisk begränsningar för någon journalister och hela världen i att försöka beskriva hennes talent en stallang så det är er ju enormt men men man är er bara man är er bara heldig jag hade bara tur som fant henne på ett annat vis för att hon är er en av vår generations kanske störste talenter mm. eller hennes hennes generation men på ett vis på ett vis så var det att leta över hela landet vi vi sökte efter ungdomar i ett halvt år eh, utan att någon fick veta att det var ute filmen de skulle vara med på nej okay. så det försökte jag jobba så hemligt som möjligt eh intill jag tillbörde i rollen då för att veta vad slags film vi skulle vara med på. Och det förstår jag också att ingen skulle vilja spela Breivik heller utan och just att han är er som ett spöke nästan var en skugga mm. som rör sig. Det var också någonting som du hela tiden från början du, det, det var så här du ville ha den till film. Ja, det var väsentligt för mig att uh, det skulle vara ungdomens historia sett från deras perspektiv. Mm. Så det var knappt poäng att inte visa upp Breivik men visa honom honom upp på en sån måte som ungdomarna så honom. Stort sett så så, så han från avstånd när han var där och då försökte man att komma sig undan, komma sig veck. Och det gör vi också i dessa scener. Så 
det er en ganske troverdig fremstilling. Samtidig så er det jo et par poeng for meg å ikke ha så mye sånn filmvold som man er vant til å se på film, fordi at det var ikke sånn vold, hverken på Utøya eller ofte. Det er den største volden, og måten å skildre volden på, det er jo det som finnes på julebildet. Altså de her skuddene, og de her ungdommene som skriker rundt omkring på øya, og hvordan han beveger seg rundt oss nærmere og nærmere. Som jo er et mektig uttrykk. Ja, og du sa skotten, altså det er eksakt så som de følger. Ja, eksakt antall skott, og fra den retningen der hvor han var hele tiden i forhold til hvor vi er. Møtte du på veldig mye motstand? Når folk innsåg at du filmade hendelserna på utdraget? Nei, når folk først forstod hva filmen skulle handle om, hva slags film det var, og inte minst fikk bekreftet hva slags film det inte skulle være. Det skulle ikke være en bred underholdningsfilm, det skulle ikke være en spekulasjon rundt dette, men det skulle være en så respektfull og verdig framstilling som overhovedet mulig. Så var folk nyfikne og veldig positive. Så jeg fikk større og større hjelp av flere og flere under hele prosjektet. Så de få som først mente at det kanskje var dette for tidligt, selv den kritikken stillet når man så hva slags film det var, og behovet som øppenbart har vært for denne filmen. Altså det er bare, nå blir jeg litt nysikker, bare undrer om, om Breivik selv i sin isolering vet om at det finnes en film nå her. Vet du om han vet om dette? Nei, altså, jeg vet at han er jo ikke mer isolert enn at han får jo nyheter og informasjon. Og denne filmen har jo vært i alle medier i lang tid. Så det vet han nok helt sikkert. Men effekten av filmen for dem som ser den, er jo at de kjenner på nytt på hatet til han, og i enda større grad raseriet. Og det må han velge å leve med, fordi den gjerningen han har gjort, den er omtrent ut i livet. Har du noen gang nå under denne her tiden, dels når det hender og dels når du arbeider på denne filmen, kjent at du skulle vilja intervjue honom? Eller vil du bare at han skal sitte og rutne liksom? Nei, vet du hva? Jeg har ikke hatt noe behov for å hverken treffe han eller snakke med han, fordi jeg synes han har fått både snakke nok og mye om seg selv, og det er ikke noe jeg lurer på ved han. Det jeg lurer på, det som jeg trenger vi har måttet vite mer om, det er nettopp hvordan disse offrene opplever dette, og hvordan de har det. Og det er det denne filmen prøver å skildre. For den historien, den er ikke mye kommunisert. Og det er jo det som gjør at når folk nå har sett filmen i Norge, og den har jo endt opp med å få så mange til å gå på biografene, mye mer enn noen av oss hadde trodd, så er det fordi at det folk ser faktisk er noe de ikke visste. De trodde de visste hvordan det var å være der ute på øya, men det visste man altså ikke. Nu får vi den sanna historien, dramatiseren naturligvis, såklart. Men har det, som sagt, har det varit noen røster i hemma i Norge som har varit väldigt, alltså några mer så här kända röster som har varit emot och tyckt att det här är förfärligt eller har du bara fått goda ord för din film eller? Nej, vet du vad? Det var till att starta med så var det någon stämmer som var ute. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com/acast. Och så att det är förfärligt. Innan filmen kom och i det ögonblicket nyheten dök upp om att jag jobbat med det. Men nej, det har inte varit voldsamma, men det har varit en debatt och diskussion. Men den har som sagt stillnat väldigt när först filmen har kommit. Och efter att filmen har kommit, så det kan vara att det är någon stämma, men de har inte jag sett eller de har inte varit väldigt tydliga offentligen. För nu har jag stort att folk vänt om. Och de som först skrev kronik om att de mente det var för tidigt och fel. Eh, den mest kända av dem, hon har ju nog skrivit kronik och sagt att eh, nu har jag sett den här filmen. Jag har tagit fel. Den filmen bör så många som möjligt se. Mm. Så stort sett så illustrerar det väldigt mycket av fokuset i Norge på. Mm. Hur folk ser på filmen. Ja, för jag tänker när jag såg filmen så tänkte jag ju på Jan Torell, Sil Capitano, som mm. har väldigt mycket protester mm. naturligtvis från de överlevande i den familjen där. Ja. Men de överlevande och de som har närstående som har förlorat sina barn på Utöja har varit de har varit positiva. stödjande och, ja. och sådär. Det är absolut överraskande, väldigt mycket stöd. Du intervjuar mycket, förstår jag, ungdomar inför det här. Och hur, hur var det för dem? Fick du många nej också, folk som inte, alltså ungdomar som inte ville prata om det, eller hur var det? Nej, jag hade nog snarare ett extra ansvar att passa på att jag kontaktat och hänvänt mig till de som var starka nog. Att inte jag rev upp vonde følelser för dem. Så jag brukte god tid på att bygga ut ett nätverk. Jag spurte andra ungdomar själv om vem de vet som nu är friske nog eller starka nog mm. till att kunna snacka. Så jag brukte god tid på att hitta fram till de som var, var som sagt mentalt starka nog till att kunna dela sin historia med mig. Det här är ju omöjligt att svara på, men jag frågar dig ändå. Alltså, kan något liknande hända igen i Norge? Nå lignende kan hända överallt. Mm. Vi måste törra och snacka om det på så sätt. Och vi måste törra och snacka om vad kan vi göra för att hindra att det händer. Ingen av oss önskar att vara en del av ett samfund som av tekniska grunder hindrar att det kan hända. 
för då vill vår frihet vara totalt satt fra oss. Men vi kan gå i varje en i oss och tänka vad kan jag göra för att det här inte kan hända igen. Väl väldigt ofta så handlar detta om människor som följer ett utanförskap som inte längre känner att de är er en del av detta samhälle, detta samhälle vi har. och de som känner sig som utanför, de är er det vi måste se efter och vi måste försöka få dem in bland oss. Att många av dem säger ting som jag hater, det får jag heller kanske acceptera och allikevel acceptera det och möta det med debatt och med diskussion framför att skiva folk fra oss. det är er väldigt farligt att se si att att tanker är er förbudda tanker hos en del människor som har disse tankene. För då ändrar de bara med att vara sån som Breivik på utsidan av samhället och det enda språk du då har igen kan vara bomber och granater. Ja. Vi sitter ju några kvarter från Drottninggatan här. Ja. Med det som hände som ju är er trauma här också. Vad tänker du kring det? Nej, jag tänker att detta händer och vi må och oavhängigt av det politiska orienteringen och som ligger bak detta så må vi huska på att i stora träck så är er inte detta något som verkligen kan försvaras av en religion eller en politisk uppfattning. Det är er kriminalitet. Det är er bara kriminalitet egentligen. Så det att döma folkgrupper eller folk som tror på det samma som hvis vi skulle dömt alla kristna för att de tror på den samma religion som Breivik så ville vi ha ett problem. Det Breivik gjorde var ren och skär kriminalitet. Det har inte dekket accepterat uttryck. Men vi kan gå i oss selv og tänka att är er det enkelt människor som gör detta fördi att de känner att de är er utanför ehm så kan vi försöka göra vårt för att få det in snacka med dig. Ehm jag tänker att självklart vill detta sannsynligvis kunna ske igen men i en mindre skala. Den storleken som som ligger bak Breiviks handling den har vi ju sett sedan krigen i Europa. Uh, og vi får hoppas att vi slipper att se sånt igen. Men det är er alltid som fare för en sån copycat. Uh, kan pröva att göra det. Därför så är er det ute vart kanske en riktig strategi att inte längre bruka namnen på dessa människor men bara omtala dem som gärningsmän. Sånt som vi gör i Norge för i Norge brukar vi inte längre namnen på han men vi kallar han bara för gärningsmän. Ja. Du jag tänker på en sak som dyker upp i huvudet här. Um Norge är er också känt eller heter det ökänt men vi är er kända för den så kallade black metal vågen som är mm. er väldigt stor i Norge mm. där det är er kyrkbränningar och även mord och annat och dålig mental hälsa med självmord och grejer. Er det som, har du, du har naturligtvis läst mycket om det och vi som är er, och jag har ju träffat mycket på musikfestival i Sverige här där jag är er konferensier så träffar jag de här pandamålade norska black metal. Är er det bara barnslighet eller är er det någonting att se upp för de bränner kyrkor och Nej, vet vad jag tror att den där kyrkebranden det var väl något som har hänt och som kanske har lugnat sig väldigt ned. jag är er inte expert på det. Men jag kan säga si att jag har ju mött en del av dem. Uh, og de er veldig fine, bra folk med sunne interesser. Men er det et utenforskap også? Eller hva er det? Nei. Eller er det bare sensasjons... Nej, men jeg tror heller snarere at de søker tillsammans rundt uh, felles verdier. Uh, men de føler sig jo ikke utenfor samfunnet. De er definitivt innenfor både samfunnet og til og med establishment. Altså, det er jo blitt en musikkindustri mm. med store, store penger ja, i dette. Ja, black metal, alle dokumentærer. Så dette så. er jo, de er jo trygt innenfor det establishment. Ja. 
Ja, jag minns nämligen bara för några år sedan det är nästan lite rolig grej, men just när jag kommer där i min Hawaii-skjorta och ska presentera ett band och ser ett av de här i Mårtar eller vad de heter, mm. så kommer basisten fram till mig med sin sminkning och bara frågar hur det gick i fotbollskvalet för Sverige och Norge. Ja, så, ja. så står vi och pratar fotboll där va? Ja. Och samtidigt tänker man, Black, alltså det är... Mm. Ja, men det har lugnat ja. sig det där med... Ja, ja, så absolut. Och jag tror nog att... Att uh, nej, det är inte så mycket att frykte för den kulturen. Um, och så länge det är så länge det är en slags kultur med fällskap, sant? Var fler mm. människor möter så ska det ganska mycket till för att det där en, en så destruktiv uh, gärning kan uppstå. Mm. Den uppstod hos hos gärningsmannen Breivik i Norge för att han var alene, ensam. och uh, han trengte att göra denna manifestationen. Um, som bygger på en extrem narcissism. Uh, det kan inte försvara vad han har gjort. Det är och blir helt oförklarligt. Det startar filmen med att se, si. mm. alltså vår huvudperson kikar in och ja, ser att det kommer ja. aldrig till att förstå. Men på ett vis uh, nog må vi kunna lära det och det är att på ett land vis se på denna person som en som ja blev presset utanför vårt samhälle sannsynligtvis av oss alla. Så då måste vi göra det vi kan för att få såna individer in igen. Mm. Men kanske diskutera vad vi vad vi kan acceptera att människor säger och hatprat. Eh, heller låt det vara inför vårt samhälle och acceptera det än att förbjuda. Mm. Men det är ju hårt. Jag har ju om du har jag har ju barn som är de är liksom kring 20-årsåldern och mm. dottern alltså så pratar mycket om det att vi lever i en sån hemsk tid, säger hon. Hon tycker mm. att det är hemskt nu. Med det här med media. Alltså det räcker mm. bara telefonen får du ha direkt in mot dig. Och... Men då måste vi komma kom ihåg att uh, det, vi lever inte i en så hemsk tid. Vi lever i den mest fredfulla tiden och det mest fredfulla ögonblicket i vår historia. Mänsklighetens historia. På den mest fredfulla platsen på den jord. Det är alltså färre konflikter än någonsin genom historien. Mm. Det är många människor på flykt, ja. men det är också, som sagt, ett, en, en, ett bilde som jag vill säga si är i extremt stor grad skapat av medierna och medier som mig och andra mina medier, alltså film och underhållningsfilm, men också nyheterna som skapar detta fryktbild av att det är så väldigt mycket att vara rädd för. Vi har stora migrationsströmmar, vi har stora utmaningar med att finna hur vi ska hantera det. Men kanske den största utmaningen handlar inte om det handlar om något som är mänskap nämligen miljö som är något vi måste lösa samman. Men man ska inte vara rädd för att gå ut på gatan i Stockholm eller Göteborg eller i Oslo. Det är alltså som sagt mindre farligt nu än det har varit. Och det är inte för att jag är naiv, alltså tallen säger det. Så det är sant det jag säger. Du, innan vi avslutar här, det var fantastiskt kul att få träffa dig. Jag är väldigt fyrst och det är en film jag gärna vill att vi kan backa bandet lite du skrattar med. Den som på svenska heter Den osynliga, som drabbade mig också väldigt mycket och som jag älskar uttaget. Berätta bara lite kort här om, om du går tanken med den, för det är ju en film om liksom på något sätt, det är ju mycket moral naturligtvis. Det är ju Försoning. Ja, alltså det är en fantastisk film det här. Ja, den, den bygger på lite på min egen historia och fram till jag gjorde Kongens Nej för halvant år sedan och nå den utra filmen så har jag gjort tak i historier som jag hämtat ut från mitt eget liv. Uh, och uh, den handlar ju om en, 
om en ung man som har suttit inne för ett drap på ett barn eh, som han gjorde bara någon månader efter att han var gammal och bli straffad och sent in på fängsel så han sitter där i 8-9 år och så slipper han ut har lärt sig att spela orgel i en kirke och så ska han försöka komma igång med livet sitt och leva skuggan, inte sant som lite osynligt man är er rädd för att bli igenkänt och så vidare. Och så handlar det om mamman till detta barnet som då han har fått liva och hur de träffas och vad ett sånt möte mellan de två kan göra, inte sant? Det kan vara dramatiskt, men det kan också vara nyckeln till varandras liv på något sätt. Alltså den scenen i kyrkan när hon inser, där hon står där med eleverna och inser vem som spelar så vackert för det är ju så här goosebumps alltså. Ja, ja, där den scenen är världsklass ja. Ja, det var en väldigt stark scen och det var intressant för när vi visste den i USA för Oscarakademin så så var det någon som tog till ordet för för väldigt försvarte filmen väldigt väldigt starkt bland annat men nämnde också då den scen med Paul Simons Bridge of Troubled Water som blev spilt på ett kyrkorgel mm. så fantastisk som en av de starkaste filmögonblicken på många många år Men just eh, och det var ja. det blev Johnny Depp sin favoritfilm i ett års tid. Han, han snackade ju så mycket om dem och Michael Moore, dokumentärfilmskaparen, snackade ju ja. så varmt om. Den. Så det var väldigt intressant att se ja, hur en lokal film men om ett universellt tema kan nå ganska långt ut i världen. Ja. Men alltså jag just det som du säger och just det här med på något sätt hur, hur alltså det, det just människornas möte och som du säger försoning vad det är det som är så gripande men att du får det så spännande också någonstans mm. så att det åter, här finns ju också mycket det kommer fram mycket jag ska inte säga onska men det finns ju ondsinta tankar naturligtvis mm. om detta ja. och så undrar man ju du har redan sagt det för det är väl inte någon spoiler men just det här med det här när de, de tar det här barnet och drar iväg på den här mm. sommarkaféet liksom mm. och hur, hur saker går snett mm. i livet och det kan ju bara vara Ja, det är tillfälligt vilka människor är samma och vad vi finner på att göra. Titta omkring dig, det är tillfälligt det allra mesta. Mm. Men in i oss så bär vi alla, vi, vi bär alla något mörke som vi måste acceptera att det är mm. Men vi bär också väldigt mycket ljus och hopp och tankar om den vi vill vara. Inte sant? Och hvis vi nu klarar att kontrollera en del av våra önsker och lyster och låta något av det släppa till men samtidigt ha ett fokus på vem vi faktiskt vill vara den bästa utgåvan av dig själv så går det väldigt gott. Ja. Jag tänker på som du pratade om det här med att Breivik som kristen mm. säger han och i den här filmen har ju nyckelscenen just i kyrkan. Mm. Har, har du en egen tro på Gud någonstans där eller hur är det med dig själv? Eller? Nej, det är väldigt rart för jag fick ju då denna prisen som är en slags Oscar inför kristenfolket, den stora bibelprisen mm. för några år sedan och så sa jag den kan jag inte ta emot för det jag är inte kristen. Men jag har väldigt stor respekt för bibeln som samling av historier. Det är er en extremt stark gripen samling av historier som alla borde läsa. Det är er så mycket kunskap och lärdom i det att man behöver inte vara kristen för att läsa det. men så blev det en begrundelse på att jag liksom skulle få motta den prisen då sa dia men det det är er, det är er vår argumentation bibeln har en har mycket sanning i sig. Så jag har ju orienterat mig runt den och så har jag vuxit upp i med en kristen när jag var ung men men jag är er inte det längre nu. Jag När tappade du din tro då? Har man sagt för att använda så dramatiskt ja, uttryck? Nej, jag vet nog inte när jag var runt 14 år, lika för skulle välja konfirmera mig och jag tänkte att nej, detta detta stämmer inte för mig. Så jag måste vänta och så jag gjorde det och så mötte jag mig ut av statskyrkan. Men 
men jag har så enorm stor respekt för de som tror. Jeg har enorm stor respekt för kristne. Jeg har enorm stor respekt för folk med andra trosrättningar och det att tro är er en gave och kunna ha något tro på det. Hvis man står där trolös och ikke har något Det är er ett tungt ställe att vara i livet. Jag kan ju känna jag är inte jag gick ju kyrkan väldigt tidigt jag var gammal punkare också mm. du vet så där men jag kan ju ibland säkert om jag varit i Rom och besökt där och träffat min vän Dario Argento där mm. och så i alla dessa kyrkor jag tycker det är väldigt fridfullt att gå in mm. i kyrkan och jag kan nu när jag börjar närma mig 60 själv mm. känna mig nästan ändå lite avundsjuk hoppas inte att det kommer mm. kristna och vill värva mig men jag kan nästan känna en avundsjuk jag vet inte hur jag så på en avundsjuka på att den kraften det representerar att den som att folk som har sån tro eller hur mm. hur känner du Nej jag tänker att det finns en kraft i det och det att tro men man kan ju också se si att okej okay, visst jag inte har en sån tro en religion eller en på så kan jag få mycket annat eh, tro på mig själv och mitt engagemang för det jag har ett et engagemang för någonting Ikke sant? Mm. Det in i miljöer eller engagemang i möte med andra människor man kan vara politiskt engagerad, man kan vara engagerad i något som händer runt i kvarteret här. Man kan vara engagerad i politiken generellt. Det i sig själv har också en kraft. Så men hvis man inte engang engagerar sig i något annat än bara sig själv. Ja. Uh, det, det tror jag är er ett tungt liv. Men funderar du på din egen ditt eget liv och din tillvaro som en, en framgångsrik och hyllad regissör inte bara av mig utan av många andra hur känner du inför det alltså det gäller ja, vad som man säger humble du vet, eller du vet i eh inne när man må vara ärlig i möte med sig själv så ju mer man har gjort och mer man har erfart ju mer vet man också vad man inte kan och vad som är er ens begränsningar tycker du att du duger i det någonting som jag jobbar hela tiden med med och leve med den følelsen av vad jag inte duger till och vad jag duger till. Okay. Det tror vi är er lika alles alla. Eh och jag vill väldigt gärna vara en bedre utgåva av mig selv än den jag är. Er. Mm. men jag ser också att jag fungerar som pappa och för mina barn och som kärste till min kone. Så det finns värme där som gör att er bra. Det er, det er mitt, mitt sårbare punkt, ikke sant? Så hvis jeg forlorer den, da står jeg ganske ensam. Så jeg, hvis jeg forlorer troen på at jeg er en pappa, så er det, det, det er tungt for mig, Men ikke for andre. Andre vil ha andre ting de er redd for å forlore. Men det är er väl lite så jag pratar med Roy Andersson, en annan maestro, mm. det er at det, det er svårt att være människa. Mm. Det er svårt att være människa, og det, det skal det være. Men eh, hvis ikke det er svårt så hittar man ingenting. Da kommer man inte över någon. Da, da er man ikke nyfiken. Då bär man ingen frågor i sig. Så men det är er visst klart det är er svårt att vara människa. Men det är er samtidigt det vackraste som finns. Men det är er inte så resan i målet. Säger vi inte det? Vi jakter på att vi ska bli bättre ja, människor så. Ja. Så får jag ynnest att träffa dig här. Det var jättetrevligt. Stort tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.